0: Почему интроверсия не делает вас антисоциальной личностью? Интроверты часто чувствуют себя антисоциальными хотя бы частично, они не любят быть в социуме, предпочитая неделями заниматься своими делами, вместо того, чтобы наслаждаться жизнью и веселиться. Но когда психологи говорят об антисоциальном поведении, это не то, что они на самом деле имеют в виду. Вместо этого они подразумевают такие формы поведения, как манипулирование, лживость и безрассудство. Другими словами, человек не избегает социального взаимодействия, а наоборот, активно участвует в нем, но негативно. И когда такие виды поведения становятся важными, Важной частью чьей-то личности они могут быть диагностированы как антисоциальное расстройство личности. Это одно из самых непонятных заболеваний, и людей с ним часто клеймят как бессердечных. Но это совершенно не так. Вот что происходит на самом деле. Социопатии страдают от 1 до 3% населения И согласно DSM-5, последнему справочному изданию для диагностики психических заболеваний Ей характерны несколько ключевых симптомов Во-первых, индивид демонстрирует сложности в регулировании своего поведения Это может выглядеть как эгоцентризм, нарушение законов или этических норм Во-вторых, человек демонстрирует нарушение взаимодействия с другими людьми Например, эксплуатируя их в ходе отношений Или не имея сожалений после причинения боли другому человеку Кроме того, такие люди имеют антагонистические черты или излишнюю раскованность, что включает в себя манипулирование, враждебность, импульсивность и склонность к риску. Эти нарушения должны проявляться стабильно в течение долгого времени и в различных ситуациях, а также не должны объясняться такими факторами, как прием медикаментов или социокультурная среда. Также важно отметить тот факт, что некоторые психологи не считают социопатию, схожей с психопатией, не входящей в ДСМ. Несмотря на то, что все симптомы присутствуют и в этом виде расстройства. Эти дебаты не прекращаются, но психологи спорят о том, что несмотря на совпадающие симптомы и одновременное проявление расстройства у одного пациента, они все же не совпадают полностью. Итак, у социопатии много причин, и все они одинаково сложные, однако исследователи уже обнаружили сильный генетический фактор данного заболевания, также важен и фактор окружающей среды. В 2010 году в результате одного мета-анализа было сделано предположение, что около 56% вариаций симптомов связаны с генетикой. Но при изучении развития заболевания мы видим совершенно другую картину. Множество историй выявили, что такие факторы, как угнетение и недостаток внимания в детстве, чаще приводят к социопатии, особенно если у одного из родителей было диагностировано данное расстройство. Причиной может быть также стресс в подобной среде, который усиливает генетическую активность, которая влияет на функционирование мозга. Все это также не значит, что у каждого пациента было трудное детство. Определить триггеры данного расстройства очень сложно, потому что они не работают по одному. Кроме того, исследуя происхождение антисоциального расстройства, ученые также изучили, как оно выглядит в мозге. И они обнаружили, что многие пациенты имеют различные отклонения в структуре и функционировании мозга. Например, при метаанализе 2013 года были изучены 12 работ, включавших сканирование мозга 300 индивидов с антисоциальным поведением и 250 человек контрольной группы. Врачи увидели, что у людей с антисоциальным поведением уменьшено количество серого вещества в трех зонах, отвечающих за эмоции. Серое вещество – это вид ткани, содержащий большую часть клеток мозга и синапсов. Было предположено, что социопаты не просто не интересуются эмоциями других людей, на самом деле их мозг имеет структурные отличия, которые делают их более сложными для понимания. Эту идею подтвердило еще одно исследование, сделанное в 2016 году, в ходе которого были изучены 83 человека, совершавших преступления. Участники исследования проявили сложности визуализации психического состояния других людей. Это объясняет, почему такие люди чаще совершают преступления или принимают наркотики. Если кто-то не может представить реакцию других людей на свое поведение, это поведение может казаться ему менее вредным. Благодаря таким симптомам можно легко подумать, что их обладатели совершенно не способны быть в близких отношениях или даже не могут хотеть отношений. Но это неправда. Многие пациенты могут любить и ценить определенную группу близких людей, членов семьи и друзей, и их симптомы будут проявляться меньше в компании близких. Но вне этого круга общения им сложнее сочувствовать другим людям. При этом многие пациенты скрывают свой диагноз, потому что не хотят носить клеймо, что не может быть полезно никому. Как и при любом другом расстройстве личности, важно помнить, что даже если чей-то мозг работает по-другому, это значит, что он просто работает по-другому. Это не значит, что человек становится хуже. Для психологов следующим большим шагом в изучении данного расстройства будет исследование его причины и методов лечения. Все-таки его симптомы снижают качество жизни пациентов. Считается, что вариантов лечения на данный момент существует мало. Некоторые исследования показали, что пациентам помогают такие методы, как когнитивная поведенческая терапия, разработанная с целью изменить негативные паттерны мышления и поведения. Однако другие исследования показали отсутствие эффекта от данных методов Но есть и хорошая новость В общем и целом мы продвигаемся в лечении подобных расстройств В прошлом психологи считали, что такие расстройства личности не поддаются лечению Но эту идею недавно удалось изменить И теперь мы видим больше эффективных терапий для других видов расстройств Так что возможно вскоре мы увидим какой-то надежный способ лечения и для антисоциального расстройства Мы верим в то, что психология помогает понять, что делает нас людьми И мы благодарны каждому, кто поддерживает нас. Вы слушали подкаст от Naked Science. До новых встреч!